0: Okei, nyt se äänittää pilveen pilveisesti.. Mä... tässä Jeesuksen työssä, mitä olen tehnyt, niin seuraan pääasiassa markusta, mutta Tämä kertomus on Johanneksesta. Kaikki alaviitteet ja lähteet, lähteet näkyy teoblogissa. Tämä ei nyt niistä, <köhön> niistä piittaa. Tämä löytyy Johanneksen yhdennestä toista luvusta. Jerusalemissa pidettiin korkean tason kokousta, jossa mietittiin, mitä Jeesuksen kanssa oikein pitäisi tehdä? Mies oli uhmannut uskonnollisen eliitin monopoliasemaa monella tavalla ja kyseenalaistanut koko kansan perususkomuksia huolestuttavalla vakuuttavuudella. Nyt hänen jo väitettiin herättäneen vanhan ystävänsäkin kuolleista ja monet häntä seuranneista epäiljöistikin uskoivat häneen, niin kuin Johanna sanoi. Se riitti huolenaiheeksi. Jos tarpeeksi moni kansalainen siirtäisi uskonsa pois kansallisen yhtenäisyyden magneetista, temppelistä, sen auktoriteetit menettäisivät valtansa ja koko kansa joutuisi vakavaan kriisiin. Nyt Jeesus oli lähestymässä Jerusalemia. Sen hallitsijat alkoivat huolestua. Johannes. Mutta muutamat heistä menivät fariseusten puheille ja kertoivat, mitä Jeesus oli tehnyt. Ylipapit ja fariseukset kutsuivat neuvoston koolle. Eli he alkoivat varustautua Jeesuksen herättämään uhkaa vastaan. He tunsivat hyvin kansansa suonissa sykkivän vapauden ja vallan kaipuun. He olivat tarkkaan kirjanneet muistiin kertomukset jokaisesta voitokkaasta taistelusta vihollisia vastaan. Niitä he muistelivat juhlapäivin ja kiitosuhrein. Venäkin päivänä muistot menneistä suuruuden päivistä saattaisivat nostattaa kansan uhmaamaan myös roomalaisia. Tarvittiin vain mies, joka onnistuisi keräämään taakseen tarpeeksi suuren joukon turhautuneita kansalaisia. Jeesus saattaisi olla juuri sellainen uhka. Juutalaiset, juutalaisten oli jatkuvasti varoittava antamasta roomalaisille aihetta peruuttaa heille annettua rajallista itseallento oikeutta. Jotkut tekivät sen miellyttääkseen roomalaisia ja toiset tekivät kaikkeensa uhmatakseen heitä. Neuvoston tehtävä oli tasapainoilla näiden välillä. Ei saanut antaa liian paljon periksi, mutta ei myöskään saanut sortua provokaatioon. Jeesuksen suosio nakersi neuvoston uskottavuutta roomalaisten viranomaisten edessä, jos heillä ei pysyisi homma Hanskassa, näkempien voimiin täytyisi astua heidän tilalleen. Juuri sitä neuvosta pelkäsi. Oppimat, oppimaton kansanvillitseä oli paljon suurempi uhka roomalaisille kuin kirjanoppineiden maltillinen narina. Jos annamme hänen jatkaa näin, häneen uskovat kohta kaikki. Ja silloin roomalaiset tulevat ja ottavat meiltä sekä tämän pyhän paikan että koko kansamme. Huolenaiheista ensimmäinen oli siis pyhä paikka eli temppeli. Vasta toisena oli koko kansa. Uskonnolliselle elitelle tämä oli itsestään selvää johdonmukaisuutta. Koko kansan identiteetti oli rakennettu uuri temppelin varaan. Israel oli temppelivaltio. Neuvosto ei pystynyt edes kuvittelemaan kansaa ilman temppeliä. Näitä neuvotteluja oli luultavasti käyty ennenkin. Piti löytää tapa suhtautua terroristitaktiikkaan sortuviin selotteihin, nuoriin kiivailijoihin, jotka olivat kyllästyneet vanhempiensa nöyrystelevään käytökseen valottajien edessä. Neuvoston piti ottaa kantaa milloin mihinkin kansanvillitsijään. Jeesuksesta heillä ei ollut vielä selvää kuvaa. Toisaalta hän oli puhunut väkivaltaa vastaan. Samalla hän oli opettanut ihmisiä olemaan alistumatta väkivallalle ja sorrolle. Huhut hänen ihmetteoistaan ja väitteet hänen sääntö, sääntörikkomuksistaan ja kansalaistottelemattomuudestaan hipoivat avoimen kapinan tuntomerkkejä. Silti hän ei ollut avoimesti lietsunut sellaistakaan. Kuka tästä miehestä oikein ottaisi selvää? Ylivoimaisen väkivallan edessä alistutaan kokonaan ja omaksutaan uhrin rooli. Tai sitten sitä vastaan kapinoidaan viimeiseen miehen asti. Neuvosto yritti välttää kumpaakin äärelaitaa ja etsi toimivaa vaihtoehtoa niiden väliltä. Elettiin tuskallisten kompromissien aikaa, jossa yritettiin välttää sekä totaalinen alistuminen että toivoton taistelu. Kompromissin puoli oli, ettei se täydellisesti tyydyttänyt ketään, mutta katkeroitti monia. Jeesus oli vaikea sijoittaa mihinkään tällä kartalla. Silti monet pitivät häntä sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden kannalta riskitekijänä. Kriisikokous ilmeisesti poikki loputtoman ja toivottoman tuntusta väittelyä. Strategia ja taktiikka olivat aivan hukassa. Lopulta yli pappi. Ilmeisen kärsimättömänä keskeytti turhauttavan jaarittelun. Silloin yksi heistä, Kaifas, joka oli sinä vuonna ylipappina, sanoi, te ette ymmärrä yhtään mitään. Ettekö te käsitä, että jos yksi mies kuolee kansan puolesta, se on teille parempi kuin että koko kansa joutuu tuhoon. Niinpä tietenkin. Totta kai. Sehän on päivän selvää. Miksi emme tulleet heti sitä ajatelleeksi? Väittely loppui siihen. Kaifaan temppelikelpoiden korrektius hämää kaikki. Hän sai asian kuulostamaan melkein kaurilta ja oikealta. Jos hän olisi puhunut totta ja realistisesti, hän olisi sanonut, ettekö te käsitä? Parempi olisi, että pieksimme yhden omistamme ja tuomitsemme hänet kuoliaaksi kidutettavaksi. että käymme kaikki toistemme kurkkuun ja koko, kansa, ja koko kansa tuhoutuu, koska silloin roomalaiset kyllästyvät meihin lopullisesti, hajottavat koko temppelin ja tekevät meistä keisarin palvelijoita. Tarvittiin vain yksi määrätietoinen johtaja, joka uskalsi ottaa vastuun ensimmäisen kiven heittämisestä. Sen jälkeen kaikkien ajatukset. Kulkivat samaan suuntaan. Kaifaan tilanneanalyysi ja ratkaisuehdotus tuntuivat aivan vastaan sanomattomilta. Asiat olivat juuri näin. Jos yhden kuolema pelastaisi koko kansan, hänen uhraamisensa oli kuin kirjoitettu maailmanjärjestyksen selkärankaan. Ilman sitä kaikki hukkuisivat. Tämä oli pyhitetyn väkivallan logikkaa puhtaimmillaan. Ei sen kanssa voinut kiistellä. Kenenkään sydämestä ei noussut eettisesti kestävämpää argumenttia tai käytännössä hyödyllisempää vaihtoehtoa. Kaifaan ratkaisu oli kieltämättä väkivaltainen, mutta sen tarkoitus oli rajoittaa väkivallan traagiset seuraukset niin pieniksi kuin mahdollista. Se oli tappavan tehokas ja yksinkertainen kansallisen pelastuksen suunnitelma. Yksi toki kuolisi, mutta se on välttämätöntä, jotta pyhä paikka ja koko kansa pelastuisivat kuolevalta. Tämä oli homeopaattista väkivallan ehkäisyhoitoa. Pieni annos väkivaltaa pelastaisi väkivallan puhkeamiselta epidemiaksi. Se täytyisi vain annostella juuri sopivan kokoiseksi. Ja kohdet täytyisi valita tarkkaan. Kaifas oli tehokas poliitikko ja pappi. Väkivaltaisten ratkaisujen joukosta hän löysi vähiten väkivaltaisen. Senkin soveltamisessa oli omat riskinsä, mutta tätä pienemmiksi riskiä ei tässä tilanteessa kukaan osannut edes kuvitella. Kaifas otti vastuun niistä ja muut antoivat helpottuneena luottamuksensa hänelle. He tunnistivat Kaifaan todelliseksi johtajaksi ja omaksuivat hänet omien halujensa malliksi. Kaifas oli appiukkossa Annasin kanssa hallinnut ylipapin virkaa suurimman osan siitä ajasta, jolloin Juudea ja sen myötä Jerusalem oli ollut suoraan Rooman hallinnon alla. Pilatus oli tuntenut Kaifaan ja Annaan koko virkakautensa ajan. Vaikka Hannes oli jo vetäytynyt virasta, hän pysyi emerituspappina ja säilytti asemansa neuvoston todellisena voima-aamuna. Tämä parivaljekko pari- pärjäsi joidenkin mielestä liiankin hyvin miehitysvallan kanssa, koska roomalainen maaraherra luotti heihin, suuri osa kansasta epäili heitä. Kaifas kuului pieneen sadukialaisten eliittiin, joiden suvuilla oli suuria maaomaisuuksia. Hän oli Annaan kanssa tehnyt temppelistä valtavan rahastuskoneen, jota he hallinnoivat yhdessä rikkaan kaupunkiaristokratian kanssa. Ylimmäisillä papeilla oli suuret taloudelliset intressit tässä vaarallisessa pelissä. Heidän asemansa oli täysin riippuvainen tilatuksen oikuista, joten heillä ei ollut varaa hermostuttaa häntä millään lailla. Vaikka Pilatusta ei missään kirjoituksissa esitetä erityisen rahana hänen hallitsijana, oletetaan, että Kaifas lahjoi Pilatusta hallinnoimastaan temppelirahastosta. Toisaalta Pilatuskin oli riippuvainen pappiselitistä. Ei hänelläkään ollut varaa heiluttaa vedettä liikaa, erottamalla Uppiniskaisen kansan vaikutusvaltaisimmat johtajat. He olivat tähän mennessä onnistuneet hyvin pitämään levottoman kansan aisoissa. Pilatus ja papisto elivät keskinäisen kaunan ja kauhun tasapainossa. Tässä ulko- ja sisäpoliittisessa kriisissä oli Kaifaan johdolla löytynyt kaikille kelpaava syntipukki. Koko neuvosto oli kuin äkillisen lumouksen voimasta yksimielinen. Johannes siitä päivästä lähtien neuvoston tavoitteena oli surmata Jeesus. Kaifas oli rituaalisen uhraamisen korkeimman tason ammattilainen, monisatavuotisen uhrikultin perinnän kantajan. Hänen johtamansa ammattikunta oli myynyt ja uhrannut satoja tuhansia, satoja tuhansia eläinuoria verta vaativan Jumalan lepöttämiseksi. He tiesivät, kuinka syvästi kansa oli sisäistänyt sen, että ei ole mitään anteeksiantoa tai sovintoa ilman verenvuodatusta. Veri sinäntöi sekä keskinäisen rauhan että liiton Jumalan kanssa. Veri on se, joka yhdistää. Nyt hän sovelsi teologiansa aivan avoimesti arjen poliittisiin ristiriitoihin. Yhitetyn väkivallan kaikkein ensimmäisellä aakkusella hän mobilisoi kansan korkeimman johdon yksimielisesti saman ylevän tavoitteen taakse. He olivat vihdoin löytäneet pyhän tehtävän tavan pelastaa Jumalan temppeli ja koko kansa tuholta. Vaikka suunnitelma pysyisi toistaiseksi salaisena, he olivat vakuuttuneita siitä, että historia tulisi pitämään heitä sankareina. Nyt tuli helppo uskoa olevansa oikealla asialla. Kaifan nimi on olennaisesti sama kuin Pietarin kreikkalainen nimi Kefas, ja tarkoittaa kiveä. Eikö sillä kertomuksen kannalta mitään merkitystä, mutta hän edostaa kuoleman kulttuurin kulmakiveä. Kaifan käyttämä ikivana resepti toimii edelleen melkein yhtä tehokkaasti. Jefferson sanoi, että vapauden puuta on ajoittain kasteltava patriottien ja tyrannien verellä. Leninin mukaan ei voi tehdä munakasta rikkomatta munia. mätä omena täytyy polttaa, että muut säilyisivät. Hyvät on erotettava pakanoista tai akanoista. Menestyksellä on aina hintansa. Kipeitä leikkauksia pitää tehdä firman pelastamiseksi. Yhteisen nimissä ja niin eteenpäin ja niin eteenpäin. Loppujen lopuksi vastuu jää uhrille. Hänhän on jo kauan kaivanut verta nenästään. Mitäs meni häiritsemään valtojen ja voimien päiväunta? Kerran tämä vain kirpaisee ja kriisilaukeaa. Miksi yksi pitää uhrata? Koska niin nyt vain on. Se on toiminut hyvin aikojen alusta asti. Yhden uhraaminen on pelastanut monta kansakuntaa sisällissodalta. Yhden ulostaminen on pelastanut monta yhteisöä ja yritystä lopulliselta hajoamiselta. syntipukkiasetelma on kuitenkin evankeliumien vaikutuksen kautta tullut meille tiedostetummaksi. Siksi sitä ei yleensä enää voi käyttää. Näin ilmeisiin tarkoitusperiin ja näin alastumilla argumenteilla. Uhrit ovat oppineet puolustautumaan, vetoamalla syntipukkerooliinsa ja uhrajat ovat oppineet tarkasti välttämään sellaisia lausuntoja ja toimenpiteitä, jotka paljastavat heidät kaltaisiksi. Sama dynamiikka toimii silti edelleen. Joskus se näkyy spontaanin ilmeisenä, Useimmiten se peittyy monen juonen ja epäsuoruuden taakse. Keskinäisissä ristiriidoissa elävä yhteisö tarvitsee vain rohkean johtajan, joka suoraan tai epäsuoraan nimeää uhrin. Ja yhteisön sisäiset ristiriidat ovat kuin taikaiskusta lauanneet. Kaifaan lääke dominoi myös amerikkalaista oikeuskäsitystä teoriana jota kutsumme nimellä utilitarismi. Sen mukaan te on moraalinen hyvä määräytyy sen meissä ja muissa tuottaman hyödyn ja onnellisuuden kautta. Se on meidän sivistynyt tapaamme hallinnoida syntipukkimekanismia. Valitettavasti kaivassa siterataan myös silloin, kun sarnatuolista selitetään, miksi Jeesuksen piti kuolla. Ikivanhaa uhrilogiikkaa julistetaan edelleen ikään kuin myös kristittyjä Jumala olisi sidottu väkivallan ja verenvuorotuksen välttämättömyyteen. Monen ero kirkosta on protestisen ydinsanomaa vastaan. He eivät voi uskoa Jumalaan, joka on haluton tai kyvytön antamaan anteeksi ilman verenvuodatusta. Sellainen ateismi on evankelimin valaisemaa uskon harjoittamista. Ilman vanhan testamentin kertomuksia väkivaltaisesta pyhästä ja evankeliumin kertomuksia ihmisten, ihmisen uhriksi antautuneesta Jumalan pojasta, emme vieläkään tunnistaisi tätä väkivallan yksinkertaisinta yhtälöä kaikissa alastomuudessaan. Vasta evankeliumeissa pyytetyn väkivallan naamarit riisuttiin ja paljastettiin. Jos evankeliumit olisivat myyttisiä, ne seuraisivat Kaifaan näkökulmaa ja kertoisivat koko tapahtumasarjan siitä käsin. Näin ei kuitenkaan käynyt. Evankelimit kuvaavat Kaifaan ratkaisun traagisena, mutta niin tavallisena erehdyksinä. Kaikkia myyttejä yhdistävänä perusvalheena, jota kenenkään ei enää pitäisi uskoa eikä seurata. Kirjattuaan niin uskollisesti taustalla olevat poliittiset ristiriidat ja Kaifaan vetomuksen neuvoston jäsenten ymmärrykseen tuntui aika kummalliselta, että Johannes ottaa oikeudeksen tietää, että tämä ei ollut hänen oma ajatuksensa. Ensinnäkin siteraa Kaifasta hyvin uskottavan tuntuisesti inhimilliset ei- ja loputtamaan väittelyyn kyllästyneenä johtajana joka esittää oman yksioikoisen ja vakuuttavan ratkaisunsa. Sitten Johannes kuitenkin siirtyy väittämään, että tämä on vain ennalta määrätty repliikki, joka jumalallisen käsikirjoituksen mukaan ikään kuin kuuluu ylipapin huulille juuri nyt. Johannes jatkaa. Vaan sen vuoden ylipappina hän lausui ennustuksen. Jeesus oli kuolevan kansan. Jeesu, Jeesus oli kuoleva. Kansan puolesta. Jeesus oli jo kolmasti ennustanut oman kuolemansa, nyt kaifaskin ennusti saman. Jeesus ei paljon selitellyt, miksi tulisi kuolemaan, mutta se on varmaa, että hän ei aikonut kuolla osoittaakseen kaifaan poliittiset perustelut tai hänen ennustuksensa oikeiksi, päinvastoin. Jeesus tulisi kyllä kuolemaan, mutta ei siksi, että Jumala piti Jeesuksen sijaiskuolemaan välttämättömänä. Jeesus antautui kaikkien syntipukiksi, jotta Kaifaksen ja koko ihmiskunnan syntipukkimekanismi paljastuisi ja osoittautuisi suoraan Jumalan sydämeen osuvaksi vääryydeksi. Jeesus antautui kuolemaan pelastaakseen kaikki väkivallan uhrit Kaifaan yleismaallisesti uskottavalta ja kiistattomalta logiikalta. Jeesus kyllä kuolisi kaikkien puolesta, niin kuin lynkattava kuolee lynkkaavien puolesta. Jos he eivät tappaisi häntä, he kävisivät toistensa kimppuun. Jeesuksen kuolema oli pelastava meidät itseltämme, omalta vihaltämme, eikä suinkaan Jumalan vihalta. Kaifaksen lausuma, murhasuunnitelman perustelu, jonka Johannes tulkitsee myös profeetiaksi, olivat. Kumpikin järkeviä ja oikeita sanan diabolisessa merkityksessä. Kaksi vuotta myöhemmin syntipukki on osa arkikieltämme, mutta olemmeko vieläkään lakaneet syyllistämästä uuria hänen kohdistetusta väkivallasta? Onko Kaifan logiikka edelleen täydellisen poliitikon moraalinen argumentti? Siinä oli tämän päivän teksti. Mitä ajatuksia tämä herätti? Tai... No siis näinhän se on tietenkin. Tähän on tilanne monistakin totaali tariitissa valtioissa, että näin toimitaan ja, ja kaikissa valtioissa, missä on kuolemarangaistus ja missä hyväksytään tai, tai kidutus, niin näinhän, näinhän se toimii ja sijaiskärsijät kärsivät. Otan, otan nauhoituksen pois. Eli...